0: Partif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Décrassage dans un contexte un peu spécial. On a la joie de se retrouver aujourd'hui, nous, en tant que présentateur et chroniqueur en plateau. Euh, voilà, Bienvenue dans Décrassage, l'émission qui décrasse le sport, qui va voir bah, ce qui se trouve derrière les paillettes du sport, des sportifs. Et aujourd'hui, bah, on va parler un peu de l'envers du décor, de ceux qui parlent de sport, de ceux qui écrivent sur le sport. On va parler du journalisme, du journalisme sportif. Avant d'introduire et de présenter notre invité, bien sûr, je vais présenter notre... Plateau exceptionnel, rayonnant, euh, <rire> on a euh, Jérémy, Jérémy euh, qui a toujours rêvé d'être journaliste, je crois que tu m'as confié ça un jour, mais tu as sombré euh, entre temps dans la communication, on, on te pardonne, est-ce que t'es pas trop frustré ah, finalement de, de pas être devenu journaliste Un rêve déchu. Un rêve déchu.
0: Écoute, euh, on m'a appris dans la vie, il faut toujours un plan B, <rire> bah, <voilà>. c'était <rire> la c communication. plan c'était la com et euh, j'y suis rentré de... De plein pied. <rire> Son
1: plan B à lui, c'était d'être aumônier du sport. Au début, il voulait être journaliste, acclamé par les supporters et par les journalistes du SCO d'Angers. On balance en ce début d'émission. Pas trop déçu d'être devenu aumônier, ça va Tu t'en es remis
2: ça va, mais je sens que je vais postuler au SCO d'Angers, vu qu'ils vont descendre dans les bas-fonds de la Ligue 2, et bientôt peut-être en national, si le club ne se ressaisit pas. Donc, euh, je m'entretiens, je, me, je me prépare, on ne sait jamais. On peut toujours relancer une, une carrière, le plan B pour revenir au plan A. Tout est possible à celui qui croit.
1: Bon, on fera, on fera une émission Illusion perdue euh, sur Angers, euh, sur Strasbourg, vous en avez l'habitude. Euh, donc, avec nous, comme je disais, un journaliste, Ben Barnier. Salut Ben Salut à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors quelques petits mots de présentation. Ben, tu es ce qu'on appelle un grand reporter. Dernièrement, tu es notamment parti plusieurs fois en Ukraine. Et si on te reçoit aujourd'hui pour passer ces quelques minutes avec nous, c'est parce que dans ta carrière, tu as et tu vas encore traiter de sujets de sport. C'est un des un des sujets que tu que tu apprécies particulièrement. Et tu as notamment couvert les JO de, de Tokyo en 2014, de, de Sochi, pardon, en 2014, et de Tokyo en 2021. Et c'est de ça, notamment, dont on va parler. Euh, aujourd'hui, justement deux parties euh, aujourd'hui et avec une petite nouveauté aujourd'hui, euh, c'est Jérémy qui s'essaye à l'exercice à de la chronique avec une petite Jérémiade. Euh, voilà, donc retour vous... au plan A. <rire> Exactement. <rire> voilà, toute sa frustration de, de journaliste, <rire> il va la mettre là maintenant. Donc euh, voilà, on verra ce que ça donne. Euh, on verra ce que ça donne euh, après. Euh, Je vous propose. Euh, de passer à cette première partie, où justement, on va parler de ton expérience. Alors on va commencer à l'envers, on va parler de d'abord de 2021, et après 2014, pour ce qui est du plus frais, où donc tu as été euh, à Tokyo dans ce contexte spécial euh, sous Covid. On en a beaucoup entendu parler, on l'a beaucoup vu à la télé et toi, tu l'as tu, tu vécu, euh, vécu sur place. Euh, petite question introductive et comme ça, on va pouvoir rentrer euh, dans la discussion. Toi, si tu devais euh, retenir quelque chose sur comment tu as vécu ces Jeux en tant que journaliste quel goût ça avait, ces, ces jeux à Tokyo en, en 2021 euh, Je dirais que ça avait un goût,
3: très, euh, un goût de carton, quoi. un goût très, très décevant. Je m'attendais à, à voir les papilles qui frémit euh, dans tous les, les sens possibles du terme, <rire> même au niveau des restos bien sûr, mais surtout de, de ce qu'on allait y vivre. Honnêtement, ça a été était extrêmement insipide pour ce qui était de l'ambiance, parce qu'il n'y avait pas d'ambiance. Voilà. Après, il euh, y a eu des, des très, très belles rencontres et de belles performances de Français et Françaises que moi, j'ai suivies sur place. Donc, c'était génial. Mais non, ça a été globalement une grande, grande déception. Ouais. Mmh.
1: Justement, tu parles des, des sportifs que, que tu as suivis, que tu as l'habitude de suivre. Comment elles se sont passées, justement, ces, ces relations avec, euh, avec les sportifs. C'est clair que vous ne pouviez pas forcément vous, retrouviez, vous retrouver pardon, quand vous voulez où vous vouliez. Comment ça se passait à, à ce niveau-là, ce, ce, ce rapport sportif-journaliste
3: bah Justement, c'est ce qui, ce qui était génial. Est que quand tu es dans un environnement comme ça où, en gros, tout est interdit parce qu'on est euh, en pleine crise du Covid et dans un pays, le Japon, qui euh, a pris euh, toutes les précautions, je pense tout simplement trop de précautions pour un événement comme ça, la moindre rencontre, c'est comme se voir à, à, au travers d'une vitre, quoi. Tu te et quelques moments où moi j'ai changé justement pas sur le téléphone, mais en, en présentiel avec les, les athlètes, euh, c'était génial, c'était vraiment super euh, parce que oui, on avait le sentiment de vivre juste de voir de, voir, de sa face, c'était exceptionnel. Euh, et après, c'est vrai que pour avoir tout justement ce qui fait le sel, la saveur euh, du reportage sportif. Euh, à savoir les coulisses, les à côté, ça passait énormément par le téléphone, en fait, simplement. C'est-à-dire que moi, je recevais, euh, et on a fait des tas d'interviews WhatsApp, on a, on a récupéré plein de trucs sur Instagram, euh, mais ce n'était pas du reportage au sens euh, classique, c'était plus comme euh, dans le film euh, Lost in Translation. Moi, j'étais un peu coincé dans ma chambre d'hôtel, au moins pendant 15 jours.
1: Est-ce que ça ne ça, ça t'a pas, euh, pas dégoûté de ton métier Ça t'a encore plus donné envie, justement, peut-être <rire> d'explorer euh... Des façons de faire
3: différentes peut-être Bah Oui, en fait, on a été obligé de prendre ce parti pris. De, en fait, moi, j'ai fait un documentaire là-bas de 52 minutes euh, qui s'appelle « Tokyo Jeux Interdits ». Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre documentaire possible à faire que celui-là. Donc, euh, on a raconté comment est-ce que justement euh, on vit… Euh, avec les tests à à l'aéroport, à l'hôtel, très régulièrement. Comment est-ce que les athlètes vivent ça Donc, eux, filmer leur chambre d'hôtel euh, et nous montrer ça aussi. Euh, il n'y avait pas la vie du village olympique euh, classique. Euh, il n'y avait pas aussi non plus euh, les familles. Normalement, quand on fait les JO, euh, les athlètes ils font venir leur familles proche. Il n'y avait pas ça. Donc, euh, pour eux aussi, c'était vachement, euh, vachement difficile. Mais, euh, mais du coup, les, les moments de rencontre, les moments de match, parce qu'au bout d'un moment, on a pu pouvoir assister aux matchs. Moi, j'ai notamment assisté à la finale des handballeuses françaises qui ont gagné leur première médaille d'or et, euh, et donc c'était euh, à la fois magique parce que c'est trop beau, on les avait suivies depuis plusieurs mois, on les aimait beaucoup, on s'était beaucoup attaché à elles euh, et en même temps c'était un crève-cœur parce que le stade était vide et que les, les seuls derrière il y a eu un papier qui a été écrit là-dessus en fait, les supporters euh, des Jeux de Tokyo, c'était soit des journalistes, soit d'autres sportifs. Là, en l'occurrence, ils avaient euh, les handballeurs français qui venaient de remporter la médaille d'or, qui les avaient empêchés de dormir la nuit parce qu'ils avaient fait la fête. Et leur match à elle, au handballeur, c'était le lendemain. Et donc, ils sont venus. Donc, tu avais toutes les stars, quoi, les Karabatic, etc., euh, qui étaient là pour encourager les filles qui, en plus, leur ont fait ce cadeau. et nous ont fait ce cadeau d'avoir la première médaille d'or.
2: Et justement, est-ce que ce, do ce documentaire, tu l'avais euh, écrit euh, avant d'aller là-bas, c'était vraiment un projet où finalement, tu t'étais pas imaginé que ça serait aussi euh, pire que ça Quel scénario tu t'étais fait un petit peu à la fois perso et pour le documentaire
3: ben, C'est ça, Joël, Je te demandais ça le truc, c'est que ça a été une déception. On s'est dit, bon, ok, une déception, mais maintenant, on n'est pas là pour raconter euh, notre déception, est là pour raconter en quoi ces JO sont extraordinaires. Et on s'est dit avec l'équipe, parce que je n'étais pas tout seul, hein, j'avais euh, un JRI, donc un caméraman et un monteur, euh, Christophe Kenke et Harold Rox. Et en fait... Euh, on s'est dit en fait, on se souviendra de ces JO dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, comme les jeux du Covid. Donc ça ne sert à rien d'essayer de, euh, de masquer l'aspect Covid, Au contraire, montrons-le à fond. Montrons qu'en fait, on n'a pas le droit au petit-déj à l'hôtel et qu'il y a un japonais ou une japonaise qui dépose un petit sac tous les matins pour pas qu'on se mélange au petit-déj. Montrons que justement, on ne goûte pas la gastronomie japonaise, qu'on n'a pas le droit d'aller au resto, ou on a le droit d'aller juste euh, en bas de l'hôtel. Euh, donc montrons-le ça s'est imposé, en fait, parce qu'on ne pouvait pas en raconter d'autres. Et en fait, je pense que ce documentaire, il serait intéressant encore, je pense, pendant des années, parce que ça raconte les JO interdits.
0: Est-ce que justement, dans, dans ce contexte, paradoxalement, euh, ça n'a pas permis de, 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 de te rapprocher de, des athlètes, d'avoir une relation différente et d'approfondir des choses Je me dis, il y a peut-être plus de distractions dans un contexte normal euh, sur des JO hors Covid. Et là, est-ce que ça ne permet pas de recentrer les choses et justement d'approfondir bah,
3: voilà, les choses avec eux oui, bah c'est oui, ce que tu dis. En fait, c'est qu'en fait, quelque part, les pour les athlètes, on était un peu leur, leurs amis, leur famille, quoi. Les pauvres, j'ai envie de dire. Parce que <rire> c'est plus sympa d'avoir sa vraie famille. Mais en fait, il n'y avait pas de, ils ne voyaient pas de Français en dehors de leur équipe très rapprochée. Euh, donc, oui, oui, il y a eu des moments, de, des beaux jolis moments de connexion. J'ai parlé des handballeuses. On avait aussi suivi un, un boxeur, Samuel Kistori, qui vient de Bordeaux, qu'on avait vu chez sa maman, avec sa femme. Euh, sa fille, on est vachement connecté à Paris, en France, pardon, et après, quand ça se trouve au Japon, euh, à partir du moment où lui a été éliminé, malheureusement, là, on a eu beaucoup plus accès à lui parce qu'il n'était plus une source de contamination possible pour le reste des athlètes. Et du coup, on s'est retrouvé à l'aéroport, c'était hyper touchant parce que lui, il repartait après un seul combat, il était déçu. Mais c'est sûr qu'on est devenu, on a, oui, on a tissé de, de, ouais, des liens, encore une fois, et puis le travail documentaire, c'est quand même un, un travail, tu as le temps de revoir les gens plein de fois, donc tu t'attaches à eux. Euh, pas là juste pour euh, les Baleuse, c'était un peu pareil. Si tu veux, le jour de la finale, évidemment que tu avais toute la presse, mais nous, on était là depuis le stage de préparation dans l'élan de quatre mois plus tôt. Donc, euh, tu te dis, ouais, non, on a misé sur vous, en fait, là, depuis le mois de, je sais pas quoi, le mois de mai ou juin, euh, ou je sais plus quand c'est, en avril comme ça. Donc, on dit ou non, on croyait en vous depuis le début. Donc, de euh, bah, le rendre un petit peu, forcément.
2: Et justement, on a eu l'occasion dans Décrassage d'accueillir Grasse Zahadi, qui nous a reparlé des, des, des jeux. Est-ce que toi, tu as eu une connexion particulière avec elle C'est quand même une joueuse majeure de, de cette équipe. Est-ce que enfin, le lien avec Décrassage, est-ce qu'il y avait déjà une connexion
3: bah Oui, bien sûr. Bah, déjà, bah, on avait échangé un petit peu avec toi. J'avais échangé un peu avec toi, Joël. Euh star, je sais plus qui m'avait parlé de toi si je connaissais ton travail, je sais pas. Et du coup, j'ai capté que toi, tu la connaissais et du coup, moi, je l'avais déjà interviewée dans les Landes, mais ça m'a ça m'a aidé un petit peu à la contacter davantage sur Insta et j'ai vu, c'était si tu veux, il y a un mélange de choses, c'était à la fois cette connexion-là et aussi le rôle que j'ai vu qu'elle jouait sur le terrain et en entraînement. Donc, je me suis dit, elle a une personnalité qui est vachement, elle est vraiment moteur en fait, grâce à a, C'est une vraie, c'est une Hier, euh, au joli sens du terme qu'au sens noble du terme euh, donc c'était vachement euh, beau de, encore une fois, quoi, de, de la voir euh, s'impliquer, relancer l'équipe et puis elle a ce smile elle a, elle a une, une euh, je sais pas, j'allais dire une forme d'élégance, presque une forme de coquetterie quoi. je me souviens quand je l'avais vue à, Cré à Créteil euh, au centre du handball français c'était la seule qui était genre maquillée avec des boucles d'oreilles tu vois <rire> <rire> donc elle a, elle a vraiment une place où elle a, elle a une personne qui est sans grâce ouais euh, ouais tout à fait
0: comment comment est-ce que tu parlais justement des handballeuses tu tu, tu parlais d'un boxeur aussi euh, est-ce que c'est euh, c'est totalement libre euh, c'est-à-dire c'est au feeling ça se passe au feeling c'est vous qui choisissez toi avec ton équipe peut-être tu dis ah bah tiens ce, celui-ci celui-ci euh, tu dis quelques mois avant ou est-ce que on te dit bah euh, tu vas aller suivre un tel et tu vas aller suivre un tel comment ça se passe exactement
3: alors c'est un mélange de contraintes c'est un mélange de parti pris. Moi, là, pour rien vous cacher, la commande que j'avais eue, c'était. Moi, je passe pour, euh, pour France Télé, du coup. Euh, c'était euh, cast des gens qui seront encore là en 2024. Comme ça, tu pourras les suivre euh, jusqu'à Paris. Malin, quand même. Euh, comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été trop possible de faire un truc sportif classique. Alors, on a fait un premier docu plus court de 26 minutes sur En route pour Tokyo, où là, c'était plus sportif parce que c'était en France et qu'on avait vachement accès aux gens. Euh, et donc euh, voilà, mais euh, pour les choix que j'ai fait en fait, moi je, il euh, y avait des gens qui étaient pris, qui n'étaient pas forcément accessibles et qui allaient nous offrir moins de surprises. Euh, donc, moi je me suis, je savais que le handball c'était quand même une machine à gagner des médailles. J'avais vu Merci. que les handballeuses avaient fait l'argent aux Olympiades précédentes, donc c'était quand même une bonne carte à jouer. Et en même temps, comme c'était pas le the équipe que tout le monde suivait, elle serait pas plutôt accueillante et plutôt sympa euh, avec nous. Euh, moi, je voulais de beaucoup de femmes et beaucoup de minorités, parce que c'est vrai qu'on a la chance euh, sur France Info, télé, de, de, de pouvoir, euh, ouais, mettre plein de, Il de, n'y a pas de, pas de souci avec ça, quoi. On peut ramener des gens de minorité, euh, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien vu. Et en fait, le milieu du sport, quand même, c'est, c'est quand même plein de blacks, de rebeux, euh Il y a des blancs aussi, mais il y a quand même pas mal de blacks et de rebeux. Donc c'était, je trouve, assez cool de de le montrer comme ça, euh, et d'aller chercher des gens qui n'étaient pas forcément les grosses stars, euh, c'est passé un peu comme ça, mais tu as quand même du temps, hein, quand tu prépares ton, ton doc, hein. Donc, c'est pas comme un truc de news où tu cours en, en zone mixte et tu dis, ah, je vais faire tel ou tel. Là, moi, j'ai eu le temps d'étudier, de parler avec les fédés, de voir les gens qui étaient un peu au taquet, les gens qui te répondaient bien. Et pareil, c'est vrai que c'est un monde qui a beaucoup changé, euh, et tu vois aussi ce coin, compte Insta un, un petit peu florissant, euh, euh, c'était le cas de, ouais, de certaines des bandes balleuses. Il y avait aussi Kumba La que j'ai suivi, la pauvre, qui a fait une vidéo une, 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 catastrophique en lutte, mais euh, qui était un peu une des stars montantes. Euh, tu avais tout le comité Paris 2024 qui la suivait. Donc, il y avait un mélange, si tu veux, de, de bons tuyaux contre fil qui s'avéraient pas forcément des bons tuyaux pour cette Olympiade. Et puis, euh, de, mon envie à moi de montrer la jeunesse, donc la diversité.
2: Est-ce que, moi j'ai deux questions à te, à te poser, euh, la, la première, est-ce que tu as sur ces jeux-là, par rapport à d'autres compétitions que tu as couvert, est-ce que tu as eu plus de, de temps pour toi, moins de temps de travail, et peut-être plus de temps pour, malgré le décalage horaire, pour contacter ta famille, est-ce que le rythme a été différent, est-ce que tu nous disais que tu étais contraint de rester dans ta chambre, mais mmh. euh, est-ce que finalement il y avait plus ou moins de travail, comment toi tu as vécu ça dans, dans ta chambre, c'était quoi tes journées
3: euh, ben, c est, c est, ça dépend, cest qu'il y avait effectivement des moments de... où j'étais moi dans ma chambre d'hôtel, euh, à, à, à même déprimé franchement, euh, en plus que je venais de vivre une épreuve personnelle terrible, je venais de perdre ma maman euh, au mois de mai, donc quelques mois plus tôt, donc c'était pas le moment en fait d'être coincé dans une chambre d'hôtel minuscule, hein, parce que c'est aussi, le... aussi le charme du Japon, c'est que tout est hyper petit, euh, donc oui j'ai passé franchement des moments de déprime euh, à pouvoir pas pouvoir voir euh, tous les matchs que je voulais voir, les entraînements, etc., ni voir la vie de Tokyo oui, ni parler avec les gens, c'était assez horrible. Euh, pour ce qui est de la, des relations avec la famille, il y a un tel décalage horaire que c'est quand même limité, hein, pour échanger avec ma femme, mes enfants, euh, avec le décalage horaire, il n'y a que des petits créneaux, où on peut se retrouver. Quoi. En gros, soit tu les réveilles euh, un peu trop tôt, soit ils t'empêchent d'aller te coucher, enfin, c'est pas, pas génial. Euh, donc euh, voilà après cela dit le, à la fin ça s'est vachement accéléré parce que justement nous on a diffusé le documentaire le, je crois que c'était le lendemain de la victoire des filles en athlée et c'était le dernier jour des JO donc là un, un, un sprint euh, pas possible et c'est souvent comme ça hein, tu commences un peu cool justement à gambader, à chercher plein d'idées à la fin c'est juste euh, il faut y aller quoi. Donc, beau. donc euh, voilà
2: Là, ça serait un peu la, la, la question de, de l'aumônier. Quand j'entends ça, euh, j'ai envie de prendre soin de toi et, et de me dire comment tu as vécu <rire> ce, ce temps de, de, fin, de dépression Comment on s'en sort Comment on positive qu est positif Qu'est-ce qu'on toi, tu es un peu tes, tes,
3: tes secrets Ben, euh, déjà, je pense qu'il y a le côté. Euh... Moi, je, si tu veux, dans mon équipe, là, le caméraman, a avec moi, Chris Kenck, c'est vraiment un copain, c'est un ami. Et en fait, une fois ou deux, je lui dis en fait là, je vais pas bien, je vais pas. Euh, je viendrai vous voir quand je peux vous voir. Quoi. Je, je suis pas bien en fait, je suis en larmes. Euh, enfin, t'as pas besoin d'expliquer, mais tu donc tu, tu dis juste, euh, tu vois, on prend un time off là, c'est juste on prend un break. Euh, donc il y a de ça déjà. Je pense déjà juste savoir dire ça. et après, moi, Je vous, je partage aussi vraiment le, une vie de une vie de foi, une vie de prière euh, où effectivement. Euh, quand tu es dans ta chambre d'hôtel, oui, des fois, tu as le temps de, du coup de peut-être un peu plus stable ou euh, de prier un peu plus. Euh, donc, il y avait eu des moments, euh, des moments comme ça, c'est vrai, peut-être juste de peut mettre un peu de louange sur ton téléphone, tu te sens un peu mieux, euh, un mélange de ça. Après, j'ai trouvé que moi, c'était assez oppressant, euh, justement, l'ambiance euh, spirituelle au Japon, c'était quand même un peu dur. Et tout,
2: tout à l'heure, ouais, Thierry disait que tu as fait, les, as couvert les, les, les JO de Sochi. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression ouais. d'être un peu chat noir, c'est-à-dire d'être sur deux épreuves un peu très très bizarres au, euh, au niveau ambiance <rire> Est-ce est que tu sens que Paris 2024 ça va être au top
3: <rire> Ouais, si si. Non, mais je me suis dit justement quand je dis c'est décevant, je dis mince, c'est pas faux. Je ne veux pas que les gens euh, arrêtent d'écouter parce qu'on voit un mec qui est pas content. C'est qu'en fait, j'adore tellement ça, j'aime tellement les événements sportifs que tu te dis attends, ah, c'est mes premiers JO d'été, c'est au Japon. C'est le pays le plus génial du monde, c'est le pays des mangas, des sushis, de, je sais pas quoi, tout est écrit en japonais, ça va être trop, mais dingue quoi. Donc euh, oui, ma déception était à la hauteur de, de mes attentes, euh, mais oui, c'est euh, ouais, vrai que le sochi, ça me l'a fait aussi. J'ai fait aussi la Coupe du Monde au Brésil, pareil, c'était pas aussi rigolo que ce que je pensais. Finalement, ce qui a été le plus sympa des gros, gros événements que j'ai fait, c'était la Coupe du Monde en Russie en 2018. Euh, ça peut paraître bizarre à hein, dire du bien de la Russie aujourd'hui, euh, surtout moi qui suis tout le temps en Ukraine. Et franchement, l'une des compétitions les plus sympas que j'ai faites, c'était les grosses compètes, grosses grosses. Hein, parce que sinon, j'ai fait d'autres trucs en Afrique qui étaient topissimes, euh, Coupe d'Afrique des Nations et tout. Mais gros gros truc. La plus sympa, euh, c'était, ouais, c'était ça. Donc, euh, et les sochi c'était horrible. C'était euh, pour un autre, dans un autre genre. Hein, mais Sotchi, c'était, euh, c'était, euh, c'était l'utilisation euh, d'une un, méga plateforme pour un ou une situation politique, en fait. C'était horrible, franchement.
1: Mmh. Justement, tu as l'air spécialiste de, de suivre des compétitions en, en, en contexte difficile, et, et ça pose la question euh, parfois un peu piquante aussi pour un journaliste, hein, de... De l'objectivité, euh, comment on fait vraiment, est-ce qu'on est vraiment objectif et, euh, et ça a inspiré du coup, comme on l'a dit en, en introduction, une petite euh, chronique à, à, à Jérémy, qu'on a tout simplement appelé une Jérémiade. Je pense que ça le, ça le, ça le décrit bien. Euh, donc Jérémy, voilà. à, à toi la parole. Et puis Ben, euh, si tu veux te défendre après sur le métier de journaliste, euh, tu pourras le faire.
0: Évidemment, on parle de l'objectivité du, du journaliste, et on a déjà échangé un petit peu avec, avec Ben, il m'a prouvé que c'était une vaste blague, que ça n'existe pas. Il y a, Quand je n'école de journalisme, qu'on apprend ça. Tout le monde sait bien que ça n'existe pas. Alors, c'est qu'une vue de l'esprit, c'est une chimère. Ça me fait râler. Moi, ça me fait râler qu'on me fasse croire qu'un journaliste, c'est quelqu'un d'objectif. Selon quel référentiel Hein, on va me faire croire que c'est la vente d'encarts publicitaires, le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube, l'exactitude des faits façon dictionnaire. Alors je vais laisser volontairement de côté le journalisme conventionnel, sur lequel j'aurai tellement de choses à dire... Parce que comme l'a dit Thierry, effectivement, je me destinais à une carrière de, de journaliste avant de bifurquer in extremis. Est-ce que c'était pas justement un, un plan B qui s'est révélé être le mieux pour moi En tout cas, n'y voyez pas là une, une occasion de régler mes comptes. Loin de là, si je tire à boulet rouge sur ce corps de métier que j'aime vraiment et pour lequel j'ai de l'affection, c'est plutôt par, justement, affection. Un peu comme tous ceux qui te disent après t'avoir planté un couteau dans le dos, mais c'est pour t'aider, hein, c'est pour t'aider. Bref, revenons à nos moutons, pardon, nos auditeurs, et concentrons-nous sur le journalisme sportif, le cœur de notre sujet et de notre invité. Alors je vais essayer, moi, personnellement, de définir ce qu'est un bon journaliste sportif. En toute subjectivité, bien sûr. Déjà, pour moi, il doit être passionné, passionné par le sport qu'il couvre, capable d'en comprendre et d'en vulgariser les enjeux et les règles, d'en partager le contexte et les histoires marquantes. Parce que si je veux de l'objectivité, j'ai quelques sites où je peux aller chercher les résultats tout seul. Merci, ça me va très bien. Alors Ensuite, il doit être passionné par les sportifs passionnés par les sportifs qu'ils rencontrent, par leurs histoires, et ça, ça nécessite forcément d'avoir une intimité particulière avec les athlètes. Tisser des relations, comprendre, expliquer des décisions qui peuvent paraître étonnantes pour le grand public. La passion, je le précise, n'est pas forcément incompatible avec le recul, avec l'analyse d'un événement et de ses enjeux. Mais soyons sérieux deux minutes, quel est le premier truc qu'on dit à quelqu'un qui est passionné, et faites-moi confiance, je l'ai entendu toute ma vie non, mais tu dis ça, mais c'est parce que tu manques d'objectivité. CQFD, il faut de la subjectivité. Alors, envoyons bouler une fois pour toutes cette prétendue objectivité de façade journalistique. Moi, je veux de la passion, je veux qu'on me raconte de belles histoires, je veux qu'on me parle avec passion des règles du curling, je veux de la subjectivité documentée, prouvée, analysée. Sinon, je n'ai plus qu'à lire un de ces trop nombreux articles qui fleurissent, Revue de tweets imbuvable où le pseudo-journaliste relaie des avis qui n'intéressent personne d'autre que ceux qui souhaitent être confortés dans le leur. Si je veux de la subjectivité pure, je demande à Thierry de me parler du RC Strasbourg, par exemple. Aucun intérêt. Je crie et je milite pour un retour de cette subjectivité assumée. En somme, mes vœux purs ressembleraient presque à un polar écrit par notre invité et inspiré par, je cite, « l'ambiance étrange, sombre et dérangeante des JO de Sochi ». Ça a quand même sacrément plus d'intérêt que de connaître le montant objectif du prochain contrat de Neymar, la copie conforme objectif de la plainte de ses voisins de Bougival ou les captures d'écran objectif de ses derniers DM sur Insta. Ben, on ne se connaît pas personnellement, mais merci, merci pour ta subjectivité journalistique.
3: Merci, et donc j'attendais euh, <rire> plus d'attaques encore là. Je... Ah, c'est ce que, <rire> que j'ai dit, j'ai dit euh, pu y aller plus fort, hein. ah, Faut Oui, pas y mais aller. oui. <rire> Ça montre <rire>
0: l'affection que j'ai pour ce métier. Mais il aime le service public, donc il sait qu'il aime. <rire> <C 'est ça. rire>
1: donc, ça veut dire qu'il peut rester en plateau avec nous, c'est ça Est-ce est -ce que tu nous le valides ouais, On
3: avait quelques qui... doutes, c'est bon Ouais, tu peux y aller, ouais, bien sûr. En même temps, tu as non, tout à bah, fait ça, répondu quand tu
0: parlais de, de, de cette subjectivité qui t'a amené à choisir, justement... Euh, bah, le sujet des handballs. En plus, je suis handballeur, donc j'ai encore plus d'affection pour ça. Euh, ah ouais. mais, mais, mais voilà, c est, c est, c est, ça m'intéressait de savoir comment est-ce qu'on choisissait euh, les athlètes qu'on suit. Et, et voilà, subjectivement, très bien. Euh, je, je...
3: Alors, après, ce qu'il faut que je te dise, c'est que moi, je ne suis pas un pur produit du news. Hein. Je suis quand même quelqu'un qui, euh, qui déborde assez facilement vers le documentaire, mmh. vers le magazine... Euh, avant, c'est vrai que j'étais formé dans une école assez classique, puisque j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po. Euh, mais avant ça, j'ai fait moi de la sémiologie de l'image avec euh, Frédéric Lambert euh, pendant trois ans, euh, où il, justement, il vantait le côté euh, euh, subjectivité assumée. Ouais, euh, donc, euh, Je suis capable tout à fait hein, de mettre une cravate et de, de faire le, le compte-rendu d'un meeting à l'Élysée. Je peux le faire avec... Euh, avec conviction, mais, mais je pense que là où je m'exprime le mieux, c'est quand même, euh, c'est quand même, moi ouais, sur ces, ces, ces documentaires et, euh, et sur Sochi, j'ai eu d'autant plus besoin de raconter dans un polar que j'étais là à ce moment-là, pour pas pour France Télé, mais pour une agence AP, où là, tu fais du hyper objectif, hyper neutre, euh, et donc, c'était euh, insupportable, quoi, de, de dire, attends, justement, je vais pas... Euh, Rentrer de 15 jours, 3 semaines à Sochi, en Russie, euh, sous Vladimir Poutine, et dire juste, euh, alors aujourd'hui, en conférence sur le snowboard artistique, euh, euh, tu vois, euh, machin a dit que euh, c'était un bon résultat hein, et il espère faire encore mieux dans 4 ans. Je dis, non, non, attends, Julie de Sochi, c'était pas ça. Hein. Euh, Par contre, je, je sais pas si, pour moi, jouer de Sochi, c'était ça, quoi. C'est pour ça que je vais raconté là-dedans dans le bouquin que tu vois là, c'est que je me suis dit, c'est euh, euh, un truc qui veut rien c'est une espèce de hold up tu vois et, euh, mais je n'étais pas payé pour dire ça moi pour c'est pas qu'ils voulaient que je dise autre chose mais ça ne les intéressait pas, ils voulaient des comptes rendus de conférences de presse donc moi j'ai fait mon job sur lequel j'étais payé et après je suis rentré, et euh, je me rappelle j'étais sur le canal de Saint-Martin complètement euh, sonné par cette expérience et je me suis dit ok, je n'ai pas pu le raconter dans mes reportages parce que justement je ne faisais pas de documentaire là-bas mais par contre je vais écrire un bouquin où je vais fantasmer euh, Comment ces JO auraient pu totalement euh, taper, quoi? Ça, ça, ça en dit long je
1: trouve sur, sur ce que vit un journaliste et qui est pas forcément préparé aussi hein, c'est ce qu'on ce qu parlait aussi avant euh, avec, avec Tokyo 2021 euh, Joël tu faisais référence avant à, à l'émission avec Grâce Zahadi euh, qui était notre, notre première émission on, on a parlé d'un thème qui est de plus en plus en vogue qui est la santé mentale alors c'est de plus en plus en vogue chez les sportifs et on a déjà abordé quelques aspects perso aussi de ta vie Justement, tu as parlé de, de Sochi, de ce besoin d'écrire un livre. Euh, comment on gère sa santé mentale en tant que journaliste Tu parlais aussi avant du, du, du contexte aussi dans lequel tu es parti, avant les Jeux de Tokyo, quand tu avais perdu ta, ta maman quelques semaines avant. Mm. Comment on gère sa santé mentale en tant que journaliste
3: qui part loin comme toi Je dirais simplement, je pense qu'il faut prendre soin de soi et soin des autres autant qu'on le peut. Euh, donc prendre soin des autres bah, à distance c'est pas si facile mais il y a des petites stratégies Pour euh... bon, moi je suis marié par exemple donc je sais pas je sais, évidemment je peux pas faire tout ce que je devrais faire si j'étais là mais euh, ça m'arrive je sais pas de commander ma euh, nourriture à distance tu vois au supermarché du coin qui livre un panier tips qui fait que moi pour ma femme c'est un peu moins galère qui fait que en plus de mon calage d'interview j'ai un calage de nounou euh, <rire> plus plus quand je pars 2-3-4 semaines euh, et puis d'avoir de, des petites attentions je sais pas Bravo, mais bien senti euh, d'envoyer des vidéos régulièrement aussi de de, de peut-être pas trop montrer les choses trop dures alors là c'était peut-être moins le cas sur le sport mais en Ukraine par exemple tu vois de peut-être pas accabler ton entourage parce que tu vis parce que toi tu y es t'es es dedans mais c'était pas évident pour les autres et prendre soin de soi euh, déjà ça veut dire pas trop picoler <rire> parce que les journalistes <rire> sur le terrain et euh, les sportifs sont pas ah, les derniers ah, hein, ah, ah ça, ça balance <rire> ça balance ouais donc euh, c'est hein. à ceux qui sont ultra sportifs, ils auraient pu faire euh, quasiment le sport qui couvre et t'as les autres. qui C'était leur flambé justement. Euh, ouais, <rire> donc y a, ça passe par là, ça passe par euh, pas faire trop la fête, il y a des gens qui font trop la fête, moi j'avais couvert l'Euro 2012 à Donetsk, encore une fois ça paraît lunaire, mais moi j'ai passé 4 semaines géniales à Donetsk, c'était pas la guerre du tout, c'était en 2012, euh, et pareil il y a des gens qui ont pété un câble là-bas, ça pourrait faire d'ailleurs un autre roman. Euh, les gens ont fait trop la fête quoi. Ils, se sont, ils, se sont, ils se sont égarés tu vois euh, donc il y a tout ça et puis il ouais, si tu pars avec un ou deux copains ou, de, ou des confrères que tu aimes bien d'être un peu garde-fou voir jusqu'où tu vas et jusqu'où tu vas pas euh, et après effectivement voilà, moi ce qui est de euh, voilà, pour moi ça, ça, peut, être, euh, ça peut être ça j'écris aussi pas mal ça, ça peut aider euh, et voilà, il, y a des moments, il y a des moments de prière aussi, euh, pas tout le temps non plus. Hein. Euh, voilà, tu essaies de, de, de composer en étant le plus, euh, le plus droit possible. Mmh.
1: On, on, on en a parlé, après on a évoqué ce sujet de ta foi et, et tu viens d'en parler. Euh, comment justement on peut vivre ça dans des contextes difficiles aussi que, que, que toi tu, tu rencontres dans tes déplacements Comment vivre sa foi qui est, qui est une valeur importante pour toi hein, euh, et qui est, comme tu l'as dit, là, une partie d'un un ressourcement aussi personnel plutôt que d'aller chercher un, un ressourcement en dehors Comment on vit ça euh, quand on est en tournage loin de chez
3: soi, loin de ses, loin de ses repères Il ben y a deux moyens très simples. Il hein, y a tout ce qui est sur le téléphone et il y a tout ce qui est en, en vrai, dans le monde physique enfin, et spirituel en l'occurrence. Euh, donc il y a quand même euh, enfin, c'est quand même assez génial maintenant et je pense que Joël dans le travail que toi tu fais avec les athlètes, tu dois le vivre il y a quand même malgré tout de très très belles choses avec les technologies qui font que tu peux euh, et avoir des échanges euh, profonds euh, si tu as besoin de faire un Skype ou je sais pas quoi un WhatsApp à quelqu'un où tu peux vraiment avoir presque une espèce d'entretien si tu en as besoin euh, tu peux aussi suivre un tas de prêches. Euh, moi, j'écoute beaucoup les prêches d'Yvon de DMS de euh, sur MLK, MLK euh, sur mon téléphone, et ça, ça te permet quand même malgré tout de, de... Par exemple, assez récemment en Ukraine, les trajets sont sans fin, quoi. Donc, tu fais un... Tu te fais un, un Kiev-Karkiv, c'est 7 heures de bagnole. Tu as le temps d'en écouter, hein, des prêches d'Ivan Carluère ou, <rire> ou des décrassages. Tu as, as du temps, quoi. Tu peux euh, continuer donc, à écouter peux... les décrassages. <rire> c'est bien, voilà. vas-y, continue, continue. Euh, écouter toute la première saison. Et bon, Tu peux prier un peu plus. Parce que Moi, j'ai des enfants en basage, donc c'est pas forcément le temps à la maison. L'hôtel, ces quand c'est pas trop speed en début de mission, j'ai quelques temps un peu comme ça. Et après, tu as des moments, euh, ça dépend des endroits. Moi, j'ai fait pas mal de missions aux états unis où carrément, tu peux aller dans des églises. Si tu pars, euh, moi, je suis parti quatre semaines euh, aux états unis tu as le temps de faire un dimanche matin à l'église, ça se fait. Tu dis à ton équipe, euh, pareil, typiquement, tu auras peut-être un dîner un peu sympa la veille, euh, avec du vin, machin, tout le monde est très content d'avoir le dimanche matin off, et toi, tu te lèves, et tu vas, euh, tu vas à l'église, et c'est trop génial, parce que tu rencontres des gens qui t'accueillent super bien, comme si c'était de la famille, et puis tu as vraiment décroché de même du huis clos qui est un petit peu une mission des fois avec les mêmes gens euh, et euh, donc tout ça c'est possible hein, mais ça dépend l'endroit où tu te trouves quoi ouais, justement
2: c'était ma, ma question est-ce qu'avec tous les pays tu as parlé du, du Brésil l'Ukraine euh, ouais, plein 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 de pays que tu, que tu as fait Japon est-ce que tu, tu as des fois le, le temps d'aller découvrir les églises aussi le côté architecture enfin quel que soit temple cathédrale est-ce que est-ce que tu as eu l'occasion est-ce que tu as un souvenir marquant peut-être au Brésil
3: Ouais, j'ai un super souvenir. Je voulais dire, le Brésil, c'est un bon endroit pour l'Église quand même. C'est-à-dire que bon, malheureusement, c'est très très politique. Nous en France, on a peut-être cette chance où ça pas et c'est pas tellement hijacké quoi par la politique. C'est pas tellement de, de mainmise de la politique sur l'Église. En, en, en Brésil, c'est une relation qui est plus complexe. Mais en revanche, t'as quand même un tissu d'Église qui est vachement riche. Et moi, je suis allé à l'Église à Ribeiro Preto, qui est l'endroit où les bleus. Se sont entraînés pendant trois semaines. Et une église, on va dire, pentecôtiste, évangélique, très réveillée, où ça, ça, il y avait des haut-parleurs de ouf et tout, mais c'était vachement sympa de faire ça un dimanche matin. Euh, architecturalement c'était pas hyper sympa, mais par contre, c'était intéressant l'ambiance. Et je suis retourné après à Rio, dans une petite église de quartier, hyper cool, où les gens étaient hallucinés qu'il y a un français là-bas, hyper, hyper gentil, c'était un soir. Et c'était vraiment des jolis moments. Et justement, on parlait même de santé mentale un peu plus tôt. C'est quand même ça ressemble quand même à une vie de sportif, une vie de journaliste comme ça qui, qui voyage beaucoup. Tu as l'impression que tu dois toujours être en train de faire des trucs, toujours chercher des idées, toujours là. Et là, tu dis OK, là on va faire une pause. Et on va aller à l'église. Alors, Je peux pas forcément éteindre le portable, ça c'est pas possible. Mais tu le me mettais un peu de côté, tu le me mettais un peu sur le silencieux. Et puis tu te et quelque part, bizarrement, tu bosses d'autant mieux. Tu vois, le dimanche matin, où tu es allé à l'église, où tu as été vraiment renouvelé, tu as vécu, vécu des jolies choses dans les champs, dans la louange, juste dans l'amitié la, que les gens ont, ont, ont manifesté. Derrière, tu as dix fois plus envie de bosser, en fait. Tu vas mieux.
0: Justement, tu l'as dit, euh, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, en disant que des fois, ça ressemblait, euh, la vie d'un journaliste ressemblait à celle d'un sportif. Est-ce que tu as, as fait des rencontres par rapport à ça, avec, euh, avec des sportifs, avec qui tu pouvais partager des choses au-delà de, de, de ton métier, que ce soit euh, la foi ou autre chose. Hein. Mais est-ce que tu as des, des exemples marquants comme ça ou pas Ou est-ce qu'il faut garder une réserve euh,
3: Je ne sais pas s'il faut forcément garder une réserve. Je sais que nous on avait un peu échangé avec Grazzadi parce que c'était un peu de... On avait quelques... Voilà, un peu de réseau en commun. Mais, euh, mais c'est pas allé beaucoup plus loin parce qu'on se voyait en zone mixte malgré tout à Tokyo et que tu pas le temps non plus de te de te poser, je sais pas, de, de raconter un peu ton parcours de foi. Euh, donc moi, je sais pas aller euh, plus loin que ça. Euh, moi, j'ai eu des moments, euh, quand je bossais pour une chaîne américaine, où j'ai prié pour une fille euh, qui est gravement malade et mon caméra a halluciné. Et en fait, en plus, elle a guéri, enfin, c'est un témoignage de dingue, quoi, mais... Donc voilà, ça c'était un truc très cool, mais ça reste assez. Euh, assez euh, oui, tu dis ça comme si
0: c'était euh, tranquille, une petite anecdote, mais quand même. Euh,
3: je, je ah, pense ouais, c'était un truc de dingue. Ouais, mais j'aimerais te dire que ça m'arrive tout le temps, et tu vois, j'aurais voulu le faire pour ma maman, pour des jeunes filles. Mais il se trouve que c'était pour une, une jeune fille euh, africaine au Burkina Faso, euh, gravement atteinte de méningite. Et on faisait un sujet sur la méningite, parce que Bill Gates payait des vaccins contre la méningite. Et en fait, on, avait, on cherche toujours, c'est un peu triste, c'est tu cherches les pires cas pour illustrer le sujet. Et donc là, on a trouvé l'un des pires cas dans un hôpital de Ouagadougou. Et la pauvre fille, elle était complètement squelettique, etc. Et moi, je lui demandé de pouvoir prier pour elle. Et donc, j'ai pris pour elle. Et euh, je suis prié en français, mon collègue était anglais. Et euh, quand on a terminé le tournage, il m'a dit « Écoute, moi, je suis allé en Irak, je ne sais pas combien de fois, en Afghanistan. » Mais là, tu as prié pour elle, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Puis bah, je dis, je suis vraiment désolé, je ne suis pas censé le faire, mais j'ai eu trop de peine pour cette pauvre fille, quoi. Donc voilà. Et, puis, voilà. et en fait, il se trouve qu'on nous a renvoyé au Burkina Faso deux mois plus tard et qu'on a dû retourner dans le même hôpital. Et j'ai retrouvé la même infirmière en chef et je lui dis, euh... elle me dit, ah oui, c'est vous qui avez prié pour la, la fille euh... Je dis, oui, oui. Elle me dit, bah, elle n'est plus là. Oh. Je dis, ok, d'accord, <rire> ça ne sent pas bon ça. Elle me dit, non, non, elle n'est plus là, elle est dans son village, elle va nickel et tout. Et du coup, c'était wow. hyper. Euh... Hyper ému, quoi, hyper touché, euh, oh, hyper reconnaissant, quelque part, si tu as euh, vécu ça. Mais c'était franchement bizarre, parce que je me suis dit, enfreigné un peu quelques règles. Alors, encore une fois, ce n'était pas pour mon employeur actuel, hein. mais euh, <rire> et dans le milieu, c'était un peu mieux, faire. tu vois. Mais, <rire> mais, euh, mais c'était fou, ouais. C'était vraiment fou. C'était hyper beau. Vois, et en plus d'avoir le suivi, que j'aurais pu prier pour elle, et puis qu'elle guérisse, et que je ne le sache jamais, si tu veux. Mais là, elle était donnée pour morte, quoi. Elle ah, était plus, ouais. La pauvre elle était cuite. Hein. Mmh. C'était pas mmh. genre, euh, c'était pas bon, quoi. C'était un vieux en Afrique. Il euh, y avait pas trop de, pas trop d'espoir, hein, malheureusement. Donc, c'était, c'était une belle histoire. Ouais.
1: On, on arrive tout doucement à la, à la conclusion de cette émission, et, et du coup, depuis quelques minutes, on parle, voilà, des, 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 des à côtés aussi de ta vie de journaliste, de tes valeurs, de ta foi aussi. Et, et merci, du coup, de nous, de nous, de nous donner justement aussi un peu ces à côtés. On voit que tu que, que tu arrives aussi à, à vivre, toi, ta vie, euh, même quand tu es en tournage, même quand tu es dans des contextes difficiles aussi. Je trouve ça intéressant aussi de, 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 de voir comment tu peux vivre ce qui te tient à cœur. Et vous en avez l'habitude euh, depuis le, le début de la saison. On conclut euh, cette émission euh, déjà avec le speed dating de, de Joël et donc qui va surfer sur cette vague de, euh, du spirituel et, euh, et, et, et de ce qu'il a préparé. C'est à toi, Joël.
2: Merci beaucoup Ben pour ce que tu as partagé pour ta, ta franchise et, et je me dis qu'il y a encore des livres à écrire, des documentaires à faire sur toi et j'aurais presque envie de changer mon, mon speed dating sur les questions de, de, de laïcité euh, parce que, en fait, tu n'es pas le seul à être confronté à ça. ça. Ça me rappelle un témoignage de Joël Abati qui était joueur emblématique de l'équipe de, de Hande et qui alors que l'équipe de France est censée représenter une forme de laïcité, enfin pas les joueurs mais le coach au moins et que un de ses entraîneurs un jour lui a dit parce qu'ils étaient vraiment mal, est-ce que tu peux pas nous faire une petite prière et, et, et <rire> je pense que des fois dans les cas comme tu as dit finalement, on n'est pas là pour faire du mal, on est là pour faire du bien, et entendre que des gens ont été guéris, ont été bénis par ta prière, j'ai du mal à me dire que tu pourrais te faire licencier pour ça, mais ça serait l'objet euh, d'une du, du, autre chronique, on, on garde ça pour plus tard, mais, mais ça me touchait, en fait, de me dire qu'il y a des choses qui sont belles et, et, et spontanées, et qui relèvent euh, du cœur, et, euh, et c'est ça que j'aimerais euh, parler euh, ce soir, c'est un peu de, de ce cœur, euh, comment le, le faire vivre euh, d'une manière saine, dans un un, dans un rythme de vie effréné, et il y a clairement, on l'a vu dans, dans ce que tu as partagé, un parallèle évident entre le rythme de vie d'un sportif de haut niveau et celui de journaliste qui suit des événements sportifs, la manière dont vous vous déplacez tout le temps, les voyages, les, les rythmes dans les hôtels, couvrir les conférences de presse, les entraînements, écrire des articles, il y a un, un rythme infernal et la question de, de maîtriser son, son temps se, se pose et donc je me suis intéressé à la vie de, de quelqu'un qui avait euh, une vie très trépidante, et puis ça nous est raconté dans un des best-sellers de, de la littérature mondiale, et euh, c'est la, la vie d'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité, rien que ça, et comment lui gérer son temps, alors on retrouve ça dans un livre qui s'appelle « L'évangile selon Marc euh, », qui nous raconte la vie d'un certain euh, Jésus, et il nous est dit que ce gars-là euh, se levait pour s'isoler, très tôt le matin, avant que le soleil se, se lève, et il priait. Et euh, il était tellement sollicité, il y avait des foules qui venaient lui demander tellement de choses, que lui, il avait besoin de ce temps à part, tout seul, pour prier. Et je me dis, c'est une phrase qui est très courte dans ce livre très connu, et on peut passer euh, à côté, et euh, elle est tellement riche d'enseignements. L'importance de se poser, de méditer, de préparer sa journée, et de le faire dans la prière, de venir dans le calme et de laisser retomber l'agitation pour revenir à l'essentiel, pour pouvoir mieux préparer cette journée. Et quelle belle leçon que tu nous as donnée, Ben, en nous disant que mettre une journée à part ou une demi-journée à part, ça ressource. Et c'est tout le thème de la chronique, c'est que finalement, on pense qu'on a perdu du temps. Notre temps, il est gaspillé quelque part, on ne le récupérera jamais. Mais ce qu'on en fait en s'arrêtant en réfléchissant et en priant, eh ben finalement, c'est du temps de gagner, c'est du temps bénéfique en termes de sagesse, de calme et de confiance au milieu de la, de la tempête. Alors, merci beaucoup pour, pour ton témoignage.
3: Merci à vous trois, merci pour votre invitation. Merci Joël, merci Jérémy,
1: merci Ben euh, ouais, de nous avoir partagé tout ça. On espère que que Paris 2024 se passera dans un climat peut-être moins pesant que Sochi, Tokyo, on va dire qu'on va, on va se laisser surprendre, <rire> tout ce temps qu'on est, on va se laisser surprendre. Euh, toi aussi, tu, tu as l'habitude de vivre aussi un peu au jour le jour et à voir, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ouais, merci pour ce que tu nous as partagé sur cet envers du décor qu'on voit à travers la caméra et les caméras là aussi qui sont devant nous, et pour ces petites choses aussi que tu nous as partagées nous on se retrouve pour un prochain épisode, d'ici là n'hésitez ben, pas à, à partager cet épisode, à liker nos différents réseaux sociaux, à parler autour de vous de l'émission qui, qui décrase le sport et un peu les journalistes aujourd'hui du coup euh, merci beaucoup et puis à, à très bientôt